0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博幸さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、福永さん。はい。先週おっしゃってた、はい、SQ を挟んでっていう話。はい、ええ。パチパチパチパチパチパチ<笑>いや,いや,いやパチパチしちゃダメですよそうそうそうそう相場荒れましたからね,
1: ねでもやっぱり,っっ通りまあでもホントに気持ち悪いっていう話をして,してし、ね、あの別にあの気分が悪いわけじゃないですよって話をしましたが<笑>しましたね,ねでも本当にあのやっぱり10円とか<笑>あの相場が強いと言われてる中でそうしたこうね同値にもならないとかあるいは同値で止まっちゃうとか、はい上抜けないっていう時はですねこれやっぱ警戒しなきゃいけないっていう、まあ、これも私の,あの経験則ではあったんですけどあの今回もそれが残念ながら当てはまってしまったということで、はいまあ、その後の下落っていうのはもう本当に上昇した分を全部吐き出すような形になってしまったってとこでですよ、ね、そうで
0: すよよねそそうの S q の日も400円を超える下げ、はい、そして800円、350円、300円とずっと下げてね4日間。
1: ね、であと、やっぱりあの急落にもちょっと警戒が必要ですよっていう話をしましたけど。まあ、それも残念ながら、こうね、もう本当に今、お医者さんが、うんうんうん、話してくれたように。えー、週末から、もうあの先週末から、一気に下落が進むという形になりましたので。はい、まあ、あのその時、過熱感っていう話をしたんですけど、まあ、これはちょっと後でお話しするとして、詳しくですね、ええ。で、あの、まあ、あ実際こう株価水準的には。えー、200日移動平均線上回ったんですけども結局維持できなかったと。
0: そうなんですよね。二万八千円も回復していたのに、えー、今日であっても二万六千四百円だ。そうです。ということです
1: からね。ねあと今日ね安値引けなんですよね日経平均。あもう言っちゃったそうなんですよ。
0: <笑><笑>そうなんですよね。それもやっぱりどうですか福永さん的にはなんか気持ち悪さっていうかまだまだあるかなって感じなんですかね。はい、そ
1: うですね。まあ特にあの五日移動平均線にあの日経平均もトピックスもあと日経五百も。全部押し返されていて、です、ね、あの上値の重たさというのが、やっぱり今日はっきりした形なので、ですので、ちょっとですね、やっぱり明日以降、まあるいは今晩ですよね、あのアメリカ株がどうなるかっていうところが、ちょっと後あと、まあ、夕方というか、夜にはきょうはあの BOE の,、はいはい、あの、バンク・オブ・イングランドのですね、あのまあ、金融政策の発表もあったりしますからそう
0: ですね、はい、利上げする予定ではあるもののです、ね、もしかしたらその景気動向であんまりなんか積極的な利上げができないんじゃないかという,ような関係者の話もずっと、ね、入ってきていましたからね。そ
1: うですよねはい、となるとやっぱりあの、まあ、インフレを抑えるのかあるいはインフレを抑えるために景気を犠牲にするのかちょっとやっぱりここの選択っていうのがこれから。マーケットの関心ごとに移っていきそうですけどね。い
0: や、本当そうですね。はえー、そしてチャート的には日経平均もトピックスも日経500も何んか窓ポコポコ上げてね<笑>そうなんですよ<笑>動いてるので、ね、そのあたりもちょっと気になるところですからはい、はい、そのあたり
1: ちょっとね、あのー、長い視点からちょっと皆さんにお話ししたいなと思います
0: はい、はい、この後のコーナーでじっくり伺っていきます、はい、そして番組ではレ,ュラーレギュラー出演者への質問を募集しています番組パーソナリティの福永さん月1ゲストのマネックス証券吉田さん岡本さんへの質問もお待ちしています番組ホームページペーにあるスマートレ質問箱にお寄せください。お待ちしています。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします
2: 。スマートトレーダー計画、用
0: 意どん。改めて日経平均株価、今日の大引けは。105円飛び4000高26431円20銭で終わっています今日は午前中に26947円70銭と27000、はい、27, 円に迫る場面もありましたけれどもそこから見ると500円ぐらい伸び悩んで安値引けと
1: いうことです、ね、はい。まあ、600円以上値上がりしてたのにもかかわらずまあ今の内田さんの話のように、えー、上げ幅縮小してしまったということではいえー、やっぱり弱い時ってこういう風になっちゃうんでしょうね。うはい、まああのえー。まずはその昨日の夜というか、まあ、日本時間の未明からですねちょっと振り返ってみますと。はいもう皆さんもいろんなところでお話はもう聞かれてるとは思うんですが、あの、アメリカがですね、まあ FOMC で、あの FRB が、あの 0.75% の利上げを決定したと。で、さらに、あの、今後、あの、7月の今度また FOMC でですね、0.5 から 0.75% の利上げもですね、あの、示唆したわけですよね。はい。で、あと、まあマーケットにとって良かったのは、まあ必ずしも 0.75% 利上げをするというふうには考えてないというふうに、うんまあ、パウエル FRB 議長が話したことと、それから、まあ、あの結構ですね、えーまあ、スタンス的には、あのまあ、こういう言い方、正しいかどうか分かりませんけど、パウエル議長が正直にです、ね、今後の,あの経済見通し、はい、ちょっとあのあのまあ、景気後退するかもしれないということと、で、さらには、えー、失業率が上昇するかもしれないと。うん、まあ、そういったことも、あのー、まあ、言われたわけですよね、はい。で、まあ、それを受けて、マーケットは、まあ、じゃあ、あの、0.75、最高でも 0.75 ぐらいなのかということから、まあ、折り込み済みというような形になって、うんえー、ダウは上昇して、えー、終えたと。でまあ、それに加えて今度東京市場もですねあのそれを交換してこう上昇して始まったわけですけど、はいまあ、結果的にですね昨日の商いよりも売買代金が若干減ったりなんかしてまして
0: 、はい、今日は2兆
1: 6416億円となっています、はい、そうですよね、はい、で昨日は2兆7000億円台ですしあとまあ中古型株の商いの度合いを測ることで見ると売買高の方になりますけど、はい、これもあの昨日は12億株超えてたんですがま、今日は11億株台とい。うことで
0: でそ
1: うですねいうようなことからあの積極的にこうまああのイベント通貨でですね、えー、買いに入ったというような感じではなさそうというですね、まあ、それも結果的に上げ幅を縮めて終えているので値、えー、動き的にはやっぱり警戒が必要なまあ明日以降もあの弱いようであればですけどね、あの値を保てないとなると、警戒が必要になるのかなってとこなんですが
0: 。確かに、これだけ下がってきてて、はいね、イベント通過したってなったら、はい、ちょっと買ってみようかな
1: って思っ
0: ても、まあね、おかしくないですもんね。そうで,すよ
1: ねですから、そうなると、まあ、現物の商いがふく膨らむっていうのがですね、過去のやっぱりあの経験則ですし、あと投資家の、あのまあ、素直な考えだと思うんですけど、はいあの冒頭ちょっとお話したように、なぜまあ先週、過熱気味だっていうような話をしたかっていうところにちょっと戻ってです、ね、あのまあ見てみたいんですけど、一つはですね、私はやっぱり突足も見てるんですよね、はい、あのいつも皆さんにお話しするように、長い期間からまあ見るようにというようなお話をするんですけど、うんお話する時はほら1週間に1回の番組ですから、うん、あの日足の話が多いじゃないですか、はい、でも実はあのそこで話をしなくてもあの、まあ、ずっと見てるわけですよね<笑>毎日実は月足見てるんですよ毎日見るんですか毎日見てます月に1回じ,ゃなくてじゃあないですないですないで
0: す。というのは、まあ動きますもんね、そうそうそうそう足がね、えー。で、今
1: 、ほらあの、リアルタイムで、あの、何日現在っていう形で、月足が出てくるじゃないですか。はい、昔みたいに、あの1か月経たないと、月末にならないと月足が出ないとかっていうのだと。えー、昔ってそうだったんですね。あの、そうですよ。あの<笑>、え、じゃなかったんです
0: か、はい、今の見ると、6月はないみたいな、
1: えー。そうそうそうそうそう。えー、特に、あの、どっかの,あの,あのツールは。有そうなんです、ね
0: 、そうなんですで
1: あのーえー、特にですね月足とかの場合には終わりで出てくることが多いんですよあなる
0: ほどだからあのリ
1: アルタイムで、あのーまあ、出てくるってことはないので、はい、日足の終わりベースで月足を描くと、はい、ですから月末にならないとロうカシ足ができないっていうのがですね、うんあの過去のそういうい、まあ、常識だったんですけど、はい、今はあの今お話したようにリアルタイムであの本当に、えー、毎日見てるっていうことなんですけど<笑>あの本当にあの2時58分の,<笑>あのチャートも月き足出るわけですよね。うんうん、ということであの、まあ、お話しするとですね何がポイントだったかというと突き足のボリンジャーバンドなんか見ると私は、えーまあ、この期間をですね9ヶ月のあの移動平均線使って見てるんですけど、はい、これで見るとですねバンドが全部収縮してまして、はいうんあのー、9ヶ月からあとプラス3シグマまで全部下向きなんですよね。はい、で、あのー、先週の木曜日の高値をつけた時の,あのポイントというのがその下向きのプラス1シグマに到達するとこだったんですよ。うんで押し返されて終えたわけですよ、ねはい、であのー、まあ今リアルタイムでの値っていうのは 28,257 円なんですけど、はい、ここに到達してでまあ,あの上髭をつけて木曜日を終えちゃったと、うんはい、ですからあの結果的にですね下向きのボリンジャーバンドに押し返された状態だったんですよねなので、ええー、まあ、ギリギリ一杯まで株価を押し上げたんだけども、まあそこから、ええー、まあ金曜日ですよね。S q 終わって、ええー、そのまま S q も幻の S q 値になっちゃいましたし、ええー、上回って、S q 値を上回って維持できないようだと、まあ、要は、あの、ずっと押し上げてきたのに、そこで、はしごを外ら、外されたっていうような形になってしまうと、まあ結果的に売り物が一気に出てきてしまうとう。なのでですね、まあ、あの、そうした、こう、下向きの、ボリンジャーバンドのプラス1シグマ、ちょうど上回る、ギリギリぐらいのところまで株価が押し上がっていて、まあ、ちょっとあの、まあ、加熱気味というですね、そういうふうな、まあ表現をしたんですよね。はい。あの時、えー、まああんまり時間もなかったので、今みたいな、こう、詳しい説明はちょっとできませんでしたから、あんまりこう、まあ、急落には気をつけてくださいねって、そこだけお話をしたんですけど、まあ実際にですね、えー、まあ同じような、今お話したような説明の、あの結果になってしまったということなんですよね、うん。はい。で、さらにですね、9ヶ月移動平均線も今下回ってますし、当時は上回ってたんですよ、先週はね。はい。で、さらにあの、マイナス1シグマも下回っておいていると。う
2: ん。
1: なので、この状態でですね、仮に、あの、今のこの水準で、7月を迎えたとすると、はい、バンドが外側に広がるかどうかっていうのはすごく重要なポイントになってくるんですよ。はい、でここであのもしバンドが広がるような形になるとそれこそ下方向にトレンドが出ちゃう可能性があるのでこれはですねちょっとあのまあ一番気になるのは PR が12倍だから割安だっていうような見方もあるんですけどこれはちょっとねいろいろ調べてみると。結構危ういかなというところもありまして。何かというと。うはい、あの、まあ、日経新聞の方で、あの、PR が出てますよね。ええ、で、そこで人が渡り利益なんかも、まあ、逆算すれば出てくるわけじゃないですか。はい、で、二百225銘柄の中で、やっぱり、あの、まあ、指数的には器用度が高い銘柄って、まあ、何銘柄かありますよね。で、さらに、この業績面で見たときに、まあ、要はどういう予想を、まあ、日経が出してるか。であとその個別銘柄企業は出してないところも最近多いじゃないですか、はい、となると独自の予想を出してるわけですよねでやっぱり一番気になるのはソフトバンクグループなんですよ、うん、ソフトバンクグループって大体どのぐらいの利益予想になってると思います
0: ソフトバンク利益予想出してましたっけあそうか日経が独自とかで出してるやつですねそうです,そ,うですそこですそこですえどれぐらいで出してるんですか
1: <笑>前期はほら 1.7 兆円の赤字でしょ、うんはい、もちろん黒字予想ですよね
0: 黒字予想してるんですか。はい。はい。はい
1: 、<笑><笑>そのいやさなんでそのにこやかに私聞くるんですか。<笑>でねあのまあ,あやっぱり数千億円の黒字予想なんですよ。はっきり言っちゃうとやっぱまずいかもしれないのでちょっと言いませんけど。はい。はい、であとあのだいたい同じような利益水準なのが利益予想水準なのがファーストリテリングなんですよ。はい。ファーストリテリングのが実はちょっと下なんですよね。で、この数字を見ると、もし赤字になると、今の PR の12倍台っていうのは、こ一気に吹っ飛んじゃうので、あ、上昇しちゃうので、まあそう考えるとですね、あのー、この予想をどう取ってるかによって、全く見方変わってきちゃうんですよね。いや、そうですよね。はい。ですから、あのー、今はとにかく、その次の決算の、まあ、進捗状況がわかるまで、基本的には、その、割安割高というのはちょっと置いといて、で、あの、トレンドがどっちに向かおうとしているのかっていうことを考えた方が、まだ、あの、投資家の方にとっては、プラスになるんじゃないかなと。うん、あと、基本的に、あの、まあ、ソフトバンクループですと、収益の柱となるのは、もちろん連結の、あの、会社もありますよね。あの、通信の方も、はい。はい。で、それ以外に、やっぱり、ファンドがあるじゃなないですか
0: いやそうなんですすかそうんよだから相場連動なわけですよね。は
1: い、なのでやっぱりあのアメリカ株や世界の株価がやっぱり上値が重たいとなってくるとまあ前期あれだけ赤字出しているのでひょっとするとプラスの部分っていうのはあるかもしれないんですけどでもやっぱり株価が安値更新とかっていうふうになってくるとやっぱり利益は減りますよね減る可能性が高いですよね,です
0: ね。それでその予想の数千億円程度の利益が出せ
1: るかどうか。そうとなってくるとですね、やっぱりあの、発行済み株式数も多いですし、まあ、時価ベース、時価というか、あの、え過重平均で確か計算されてるはずなので、そのあたりのですね、ことを、やっぱりもうちょっと、あの、ウェイトを高めて皆さん考えておく必要があるんじゃないかと。今、予想 PR が12枚だから割安だっていうふうに、まあ、あの考え方としては素直でいいと思うんですけど、でもそれをですねそのまま鵜呑みにしていいのかどうかっていうことは、あの一つ頭に入れといた方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、
0: うん、企業業績も、またこうその国々の景気っていう面でも、はい、ちょっと本当に先が読みにくくなってますよ
1: ねそうですね、でもし今、私がお話したことは全く逆で、利益が出ていると、はいで、もちろん上回ってくるってことになれば、まあ、それはもう、基本的に今、割安だということがあの確認されたことになりますので、おそらくそこから買っても、十分、商いも膨らむでしょうし、流動性も上がってくると思いますから、そのあたりがポイントに、要は判断の分かれ目になるのではないかなというところだと思うんですけどね、うん。
0: まあでもその月足のチャートを見るとテクニカル上ではもう下方向に行きそうなねれはいいるっていうことですからまあ短期的にこう戻り試す場面があったとしてもやっぱりそっちの長めの方が影響が強いわけですね。だからなかなかこう簡単に戻らない相場に入ってきてるんだぞっていうのはちゃんと頭に入れながらトレードしないといけませんね。
1: その通りですね、まあ、ですからやっぱり分岐点に今あるんだっていうことを頭に入れて、うん、あの安易にやっぱりポジションを大きくしたりとかっていうのはですねあのまあ控えるかあるいはもう慎重に行うというふうにしていただいたほうがいいのではないかというのが、うんまあ、先週から今週にかけてのまあ動きの結果というところになるんじゃないでしょうかね。なるほど引き続き続慎重に、はいはい、そうですはいより慎重に。より慎重に。はい、ということですね。以
2: 上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますのでぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に講座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の講座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。スマートトレーダープラス。今週のハイライト
0: 。さあそれではここからは為替の分析です。現在ドル円134円57銭から58銭あたりでの取引となっています。今日は。高かったのが134円60銭台後半がありましたね,、はい、でねで安かったところが133円の70銭台という動きですだいたい1円幅ぐらいですかねそうですね
1: 、はい、であのー、まあ、えー、冒頭お話したやっぱり FOMC と関連してくるわけですけどアメリカの長期金利が、まあ、FOMC の結果を受けてですね、はいまあ、それまでに結構あの債券が売られて金利が上がっていたので、はいたはい、若干あの揺り戻しって形でしょうかね。うん、でポジション調整の売りとかとかいうとですねええー、まあ、そうですね。あの、売ってたので買ったっていうことだと思うんですけども、それで、ええー、まあ 3.395% で、まあ昨日は終えたっていう、私が見てるのはあの、ヤフーファイナンスなんですけど、はいまあ、そのぐらいで終えたと。うん、で、ええー、結果、やっぱりドル円もですね、135円台の半ばぐらいまであの上昇してましたから、まあ、そこで利益確定売りが出て、あの、内田さんの話に出たように、まあ結構、あの、反落する場面があったと。というとこなんですよね、はい、ただ今また持ち直してきているという状況なので、まあ、ドル円に関してはですね一応やはりあの上昇トレンドが継続中と。いいいいうふううふに見た方がんいいんじゃないかなかとは思うんですよ、ねはい、であのポイントとしてはやはり、えーまあ、これもまたトレンドの話になってしまいますけどもあのボリンジャーバンドなんかで見るとえー、まあプラス1シグマがちょうどサポートになって、うん、今日もあのプラス1シグマを上回ってきているような状況なんですよね。はい、はいであのボリンジャーバンドを見るときに、向きを見てほしいのと、それからあと、その、各バンドの上を維持しているかどうか、うん。ですから、あの、今日に関して言えば、あの、プラス1シグマ上、今維持しているんですけど、まあ、ニューヨークタイムでこれを割り込むとか、まあ、そういうふうになってくるとですね、今度は131円だとか、まあ、あの、5月につけた、そうですね、五月につけた高値あたりをまあ目指すような、うんまあ、そういうちょっと反落の動きというのが出てくる可能性があるのではないかと。でその鍵を握っていると考えられるのがまああの円とのクロス通貨でいうと。やっぱり今晩で言えばあの BOE ですし、はい、それからあと、あの、明日で言えばもうあの BOJ ですよね。うん、<笑>ちょっと、<笑>ちょっとあの、ええ、かっこつけて言いました。<笑>日銀ですね。日銀です。はい、<笑>はい、その通りです。はい、で、あの、日銀はスタンスですよね。金融緩和のスタンスは変えないと見られてはいるものの、ええこ,これがどういうふうな、まあ、内容的には現状維持となったとしても、やっぱり会見でどういう発言、質問に対してどう発言するか
0: 。そうですね。先日、あの、黒田総裁の発言で、円かなりね、はい、スピード感も持って売られるという場面もありましたから。ねえ。は
1: い。まあ、あのー、一旦こうね、アメリカのおー FOMC でその 0.75% の利上げがもう出たところですから、まあ、そういう意味では、あの、出尽くしというとこ,なところになる可能性はあるんですけど、うんただ、今の内田さんの話のように、やっぱり黒田総裁の発言というのは、みんなね、注目してますから。い
0: や、注目ですね。何か発言を始めたとなると、動き始めますもんね。ね、そうですよね。
1: 特に明日の夕方ですけども、まあ、そのことを考えるとですね、発言次第では、まあ、そうですね、ドル円、もう一回135円台の高値を目指すような値動きになることも考えられますし、まあ、一方で、えー、もし、利、まあ、上げじゃないですけども金融政策の変更的なことが受け取られるとなると、はい、これはもうあの円が買われてですねあのドル円で見ると結構、えー、下方向に行ってしまうか、まあ、要は円高になるかも。こ
0: こままでねねね結構ね上がってきましたから、ねはい
1: 、でやっぱりあのスピードが速い,速い上昇の裏返しになった時逆の動きが出た時はスピードの速い下落になることが多いんですよ。はい、でこれはあのポジションの,あの、まあ、リターンリバーサルとか言ったりしますけどポジションをこう巻き戻すということが起こるとですねこれまでの動きと同じような動きで、えーまあ、巻き戻されると。ですから、ドルを買ってた人はドルを売るっていうことになるので、そのあたりがですね、明日の、まあ、結果と、それからあと、まあ、日銀の結果ですよね、それからあと、黒田総裁の会見でですね、はっきりしてくるっていうことだとは思うんですよね。で、もし、あの、まあ、政策も変えない。それからあと発言も全くそういうその方向転換を匂わせるようなことはないとなった場合、それでもドルが例えば上昇しないとなると。今度は逆にあの投資家もですね、あ、じゃああの一旦こう売ろうかっていう話にポジション、まあ利益確定売りとかよく言われますけど、そういったものは出てくる可能性があるので、まあそういう意味では発言の内容と、あの、まあ、為替の反応ですよね。これ、これまでは、その、何もなければ、あの、ドル買いという反応だったわけですけど、今回はもう、あの、FMC の 0.75 も、ね、あの、はっきりしましたし
0: 。そうで
1: す、ね、ではい。で、次回も 0.5 か 0.75 ということも、もう、はっきりしてるわけですから。
0: これ、でも、次回の 0.75 っていうところも、はい、もうすでにこの水準で折り込んでるっていうふうに考えたほうがいいんですか
1: あの、発言が出た時点で、マーケット織折り込んでると考えた方がいいと思いますけどね。えー、そうですか、ね。あの、パウルさんじゃない人が言ったとしたら別ですよ。でもパベエルフ FR 議長が、まあ、そういう,ような形で会見でちゃんと話をしているわけですから、まあ、これまでも 0.5 っていうのを織り込んでたのに、まあ、あのマーケットがあの先んじてで 0.75 って読んだわけですよねですからこれ 0.75 じゃなくて次もっと上げるとなれば、はい、これはまた値動き変わってきますけどうんとなるとですねやっぱりあの、まあそうですね、7月の雇用統計だとかまたまた CPI だとか、まあ、やっぱ経済指標の結果にもうみんな一喜一憂させられるという、はいまあ、そういうことになっていくのではないかっ
0: てただ、まあ、FOMC 後にその景気の後退というか、はいまあ、その成長率がちょっと止まっちゃうかもしれないよであるとか、ええ、あとはその失業率が上がるかもしれないよっていうところも、ええまあ、もおっしゃってますから、はい、そうなると、まあマーケットとしても、ガンガンドルを買ってっていう感じには、もしかしたらならないのかもしれないですよね、そうですよね
1: 、なので、やっぱり今の,あの、まあえー、各国のスタンスですよね、金融政策のスタンスが、一方でこう、先行してたところが打ち止めになって、はい、あと追いかけてるところがまだそのスタンスを変えないと、一番今、マラソンで言えば一番遅れてるのは日本ですから。
0: まだスタート地点についていないぐらいじゃないんですか<笑>どうでしょうね。さすが言
1: いますねうちださん。<笑>まあそうかもしれません、ね。<笑>そうですよね。尻、ね、出そうともしてないんで。そうそう<笑>あの金融政策はねニュートラルになって初めてねうあのスタート地点に立ったとするのであればマイナス金利ですか。は。マイナス金
0: 利<笑>まだあのトレーニングもしてないぐらい、<笑>これから柔軟体操入るの入らないのぐらいな。そうそうそうそ
1: うね,ねなので、その辺の差がですね、まあ要は、周回遅れとかよく言いますけど、先行している人たちの,あの動きが、まあ、息切れ、息切れじゃないですけども、疲れてきたところで、あの差が逆にこう縮まるというね、うさぎと亀じゃないですけどね
0: 。そうですね。そういうこ
1: ともありますから、あの、値動きは、あの、まあ、マーケットの反応をですね、しっかりと、あの確認しながら、売買判断に役立てていくと、はい、あとはトレンドもしっかり重視してほしいなっていうふうには思いますけどね。ド奴隷に関しては、まだまだ上昇トレンド継続と。そうです。いうことですもん、ね。も、はいはい、まあ、あとは、あの今晩のニューヨークで、えー、下方向に行く、あるいは。えー、日銀の金融政策決定会合の後に、どっちかに触れると、まあ短期的には、その方向に動き出す可能性があるのかなってところでしょうね。まだまだボラティリテ
0: ィも、やっぱり大きい中なんで
1: すかね、どうなんですか。まあ、ボラティリティはやっぱ大きいと思いますよ。あ、そうですか。はい、だって、昨日も一昨日も一日。そうなんですよ、ねはい、でもそれがなんかいろんなも
0: のを折り込みにいってる時のスピードの速さというか強さというか、はい、だとするならば折り込んで。次を見ていくってことになると、あんまり動かない相場とかにもね、ちょっとイメージ湧いちゃうんですけどあそうです
1: ね、うんうん、あのボラティティがですね、高いところが今度低くなってきたら、小さくなってきたら、の今の内田さんの話のように、次へのまあ準備をしていると、うんるまあ、そういうふうに考えるのがいいんじゃないでしょうかね。うんはい、ま
0: だまだだから、フらされながらということは、いろんなものを織り込みながらっていうことなんで,す、ね、です
1: まあ、デートレードしてる人は楽しくてしょうがないんじゃないですか。
0: そうなんですよね。いやいや,いや,<笑>ういやそうなんですよね。時
1: 間こう持ってましたね。今
0: <笑>あの失敗してもなんか取り戻せるというか、はい、やり直せる、はい、あの環境は環境ですよね。そうですよ
1: ね。うん、なのでまああのマイナスが大きくなっちゃうと取り返すの大変ですけども、はい、あんまりリスクを取りすぎないようにしていただいて、はい、株もそれからあとね為替もそうです、ね、しっかりと設けていただければと思いますけどね。それにフットワークはい軽くその通りですやっていか
0: ないといけませんね。<笑>なんでしょうマラソンとかフ<笑>ットワークとか<笑>まあいいですねちょっと
1: フィジカルに<笑>あの私たちになってしまいまし
0: た<笑><笑>、はい、<笑>ということであっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました